0: Ja, det kanske finns en Gud. Det kanske finns någonting. Men det är så oklart och dunkelt.
1: Mm. Är det verkligen det? Vi har fått höra till Jesus det svaret. Så borde det vara det vi skriver på alla tältor. Riktigt så. <laughs> Exakt. <laughs> det funkar det ju inte. Men, Nej. Äh.
0: Messias kommer. Jag säger inte när. Jag säger inte hur. Jag säger inte var han ska födas. Mm. Men han kommer. Kanske någon gång. Du lyssnar på avsnitt nummer fem av Lillhälvsmål. Säsong två. Säsong två, skulle jag väl säga. Ja. Vän av ordning, Linus sitter här bredvid. Nej, Jim Laglöf. Kul att få vara tillbaka i ditt kök här.
1: Ja, men jag tycker det är kul att vi samlas här och mm. samtalar. Samling vid
0: köksbord. Det är väl ett av... Alltså, jag tror att just köksbord... I min barndom var det så här mm. att... Det var vid köksbordet när man åt tillsammans det var då man pratade med varandra. Mm. Alla var där va. Så om lägerelden är ju den här typiska vet, bilden av gemenskap, mänsklig gemenskap när sitt mm. i sin lägereld man säger att vissa TV-program är lägereldar. Men jag tror köksbordet jag vet inte, hur, hur, det, hur var det hos när du var barn? Var köksbordet ett samtalsplats eller var det mer här äter man och sen går man därifrån?
1: Eh, nej men det kunde vara en samtalsplats absolut. Aha. Det finns en bok som, också som jag har länge har tänkt läsa som heter just själva vård köksbordet av Esbjörn Hagberg. Just det. Den, Före i Karlstadstiftet. Det var han som vid dig va?
0: Ja men det ska vi inte lasta honom för, <laughs> Ja. Nej men den, den har jag hört är väldigt bra men jag har inte hunnit läsa den än. Precis. Eh, jo, men han, han, är ju väldigt, han var ju väldigt eh, inne på det här med själavård. Han var ju själavårdslärare på den skolan mm. där du igår, alltså Johanne Lund, i eh, flera år. Mm. Ansvarig för det. Och han hade en väldigt sån själavårdande attityd ofta. Mm. Eh, men då, och just vid köksbordet. Och då tror jag att för honom betyder det också någonting. Köksbordet som en plats där man liksom på ett vardagsmässigt sätt ses och byter tankar, erfarenheter. Mm jag har ju många syskon, jag har ju fem syskon och det kunde ju bli väldigt livligt vid köksbordet då. Alla ville ju kanske komma till tals. Berätta hur vad har vi gjort idag, vad har man tänkt på man vill ha mamma och pappas uppmärksamhet hela den biten va. Så, eh. Och jag känner fortfarande nu när jag är vuxen att det är vid köksbordet som jag och min fru brukar prata med varandra mest. När man inte sitter vid köksbordet så gör man ju massa saker. Mm. Och de som man ska äta då har man liksom också tid att prata. Men nu har vi ju ett barn och hon brukar då säga så här, Prata med mig istället!
1: <laughs> säger de. Så det, ja, det är svårt. Ibland. Mm. Ja, men det är som du säger. Det, det blir en viss dynamik vid köksborden. Mm. Slås om att det, det är ganska ofta nu som jag inte sitter vid köksbordet. Utan Nej. Jag och en sambo Sofie, vi har ofta börjat sätta oss vid, vid tvn och äta. Och då blir ja, det, det inte så mycket samtal. Utan då tittar vi på nyheter eller... Mm. De eller någonting. Så brukar vi ha det på
0: vissa kvällar. Mm. Till exempel mm. när Sveriges mästerkock går. Ett favoritprogram som vi har oh. hos oss. Ähm, även vissa helger. Fast ja, nej, vi tittar väl inte så jättemycket på tv tillsammans, min fru och jag. Vi gjorde mm. väl mer det förut, kanske. I er ungdom. I vår ungdom, ja. Mm. Eller, det är fortfarande vår ungdomsgladaste <laughs> år. Mm. Ja, nej men verkligen. Eh, nu har vi nästan du vet, gjort så i min hem hos oss: att vi bestämmer vissa kvällar när vi ska. Nu ska vi ha tid när vi bara är tillsammans och pratar. Mm. Dricker någonting trevligt, sitter tillsammans och bara är i samma rum. Och mm. inte några telefoner, inte någon tv, inget annat. Och ibland så har vi också läst tillsammans. Mm. Men, men jag återvänder till, kyrk, till köksbordet. För att om jag säger så här: Köksbordsteologi, vad, vad tänker du då?
1: Eh, kanske tänker jag helt fel nu. Men, men någonstans tänker jag... jag men, så här, de samtalen teologiska samtalen som uppstår... Liksom, utan att man har pekat ut... Liksom, det är inte det akademiska... Eller det är inte att man sitter liksom, och jobbar... Utan det man vill prata om i stunden. Det som, mm. kanske.
0: Och kanske sånt som relaterar till... Ja, men vardagliga... Mm. Problem eller situationer. Ja, men precis. Jag, jag är ju väldigt inspirerad av tankar som har att göra med att Gud är i vår vardag. Och mm. Möter oss kanske i första hand i vår vardag.
1: Mm.
0: Även om jag såklart också tänker att Gud möter oss via sina sakrament och i sitt ord. men Vardagen är ju så mycket större del av livet. Och om, om, för du pratade förra veckan om det här med att ta sabbat från Gud. Att man skulle se det så att liksom en dag i veckan är man med Gud resten av dagarna. Eller liksom en inverterad sabbat. Det är en väldigt intressant tanke ju. Men jag tror att många lever så. Mm. Man är kristen i Gudstjänsten.
1: tjänsten.
0: Mm. Sen är man inte kristen på sitt jobb eller man är inte kristen vid sitt köksbord eller vart man nu är. Men jag tror Gud inbjuder oss, jag menar 30 år levde Jesus vardagsliv i Nazaret. Mm. Det som ibland kallas för de fördolda åren. Jag tycker det är otroligt inspirerande även om det inte finns en rad i Bibeln om det. Så är det, liksom, det är en kallelse. Mm. Det är köksbordsteologi då kanske.
1: Det är det vi gjorde på mig. Ja, men verkligen. Mm. Precis, vi sitter vid ett köksbord och vi pratar teologi. Ja.
0: <laughs> ja, det börjar dra ihop sig mot en av kyrkårets vackra stöktider, tycker jag i alla fall. Kyndelsmäss. Mm. Exakt. Kyndel mm. betyder ju ljus på gammal gammalsvenska. Candle heter
1: det ju på engelska, så... För ja, precis. Och före, i den svenska kyrkan. Jag vet inte om det fortfarande tillämpas i katolska kyrkan. Men då var det så att man väl ljusen i kyrkan som skulle mm. användas under året. Mm,
0: det gör ju vi. Mm. Och i början av gudstjänsten så får man sitt ljus som används i gudstjänsten också. Som man sitter och håller i fram till
1: evangeliet. Mm. Och det var ju att Josef och Maria tog ju den nyfödda Jesus till templet på mm. den här dagen. Precis. Det är det vi. Och som ni förstår, ni som mm. lyssnar både hos
0: katolska kyrkan och i svenska kyrkan läser vi samma evangelium den här söndagen. Eller har ni något annat?
1: Jag vet, det är en spännande situation att man får välja mellan två eller vad gäller <laughs> I svenska kyrkan får man välja antingen mellan Lukas evangeliet 2, 22-40. Mm. Och det är ja. just här när man Men, hör om den nyfärdighet. Jätte... Ja, precis. Ja. Mm. Men man får också läsa från Johannes evangeliet 1, vers 14-18. till Ja. Om ljuset som kom in i världen, ja. Ja, precis. Mm. Oh, det blev kött. Mm. Nåden och sanningen- mm. har kommit genom honom, Guds enda son. Ja, visst. Och vilken är den ni så? Är det Lukas? Lukas. Ja, precis. Mm. Ja, så men det... Vi det. Ja. börjar med Johannes Evaneliet, då. Mm. Och där är det ju en av de texterna som vissa... Det beror ju på vad man har för relation. Vissa tycker att det är lättare att hantera- när det blir de här konkreta berättelserna. För mm. vet att när det diskuteras- predikar med lite andra, att vissa tycker att den här typen av texter- där det mer liksom, ska man säga, blir... Men lite svårare att greppa kan vissa tycka. Att de är mm. svårare att predika över. Men vissa tycker att de är lättare. Så det är ju en, en smaksak.
0: Ja, det beror säkert också på vilken typ av predikan man, man brukar hålla. Om man mm. gillar att dyka ner i en berättelse och berätta om vad betyder den här detaljen och den här symbolen. Och hur tror du Jesus kände där? eller vad. Mm. Och så vidare. Mm. Jo, det är jag tror att det är ett, 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 ett väldigt
1: pedagogiskt sätt att predika. Men precis. Men just här kring Johannes vanilet så ställde så jag egentligen bara inför en enda fråga som jag tänker att vi diskuterar väldigt brett. Mm. Och det är, vad får det för konsekvenser att vi har mött Gud? För någon som säger det, som det här uttrycker att mm. ordet oh, blev kött. Mm. Nådens sanning kom in i världen. Gud sände sin enda son som förklarade fadern för oss. Och
0: jag älskar och att han förklarade fadern för oss. Jag tycker ja. det är guld guldsärskilt i ett läge där väldigt många människor tror att vi inte har förmåga som människor att lära känna Gud. Mm. Det liksom finns, ja, det kanske finns en Gud, det kanske finns någonting, men det är så oklart och dunkelt. Mm. Är det verkligen det? Ja. Och då, enligt johannes evangeliet- så är det ju inte
1: det. Men det utan det då har det. han ju
0: verkligen, skynket har det, så att säga, dragits undan, mm. till viss del i alla fall. Så klart kan vi inte omfatta Gud helt och hållet med våra tankar, det är vi ju alldeles för begränsade för. Men nu var det inte den frågan du ställde utan du undrar ju. Ja, men vi, ja. <laughs> Vad har det för, för konsekvenser att, ta att ha tagit emot Gud? Mm. Vad sa du så?
1: Eller att vi, har, ja, att vi har fått möta Gud. Nu får man förstå Gud.
0: Då frågar jag dig så här, som en kontring på det. Ja. Har du mött och förstått
1: Gud? Jag menar att jag har mött Gud mm. ett antal gånger. Ja. Jag upplever det som att jag har förstått Gud. Mm. För att uttrycka mig ödmjukt.
0: Mm. Jo, det blir så där. För jag tycker att ha mött Gud, det skulle jag säga. På ett sätt har vi alla gjort det. Mer eller, mindre, mm. mer eller mindre medvetet, kan mm. man säga. Mm. Förstått Gud, eller att ha börjat med någon typ av vandring i att uppfatta vem, vem är den här guden som har skapat världen och som kommer för att rädda oss. Ja, man kan ju ha förstått grundläggande saker. På min en gång stod jag i ett kök mm. i, en i en retritgård och så sa jag, vi hade ett långt samtal, och så sa jag så här, jag förstår inte hur Gud tänker här. Mm och precis då gick en dominikansyster förbi mm. syster Veronica hon, från Frankrike och hörde mig hon mm. hörde liksom inte sammanhang och kontexten men hon hörde att jag sa sådär och sånt så men vad då tror du att Gud behöver någon psykolog? eller mm. ja det, det tror jag inte va det, vi, vi ska nog inte alltså det jag tror att det här med att förstå och på Gud även om det står ju i Johannes att mm. han har förklarat fadern för oss jag tror ändå inte att det där den förklaringen har inte landat än riktigt. Vi, vi har inte förstått. Om vi med förstått menar vi har, vi, kan, vi omfattar inte helt och hållet kunskapen mm. om vem Gud är.
1: Nej, men jag är inne på samma linje. Jag tänker mm. att, att förstå, där är ju vi begränsade. Dels till det vi har fått höra om från Jesus. Vi mm. kan vara begränsade till våra våra egna möten mm. men vi kommer nog aldrig helt förstå men vi har åtminstone börjat få fadern förklarad för oss, tänker jag det som Johannes Just det. vill peka på vi kan, Johannes vill nog komma åt snarare att vi inte bara kan vifta bort Gud som du är inne på och säger mm. Gud är någon långt borta, högt uppe som jag mm. inte kan förstå mm. så det är inte ens värt att försöka det, ja, det. det är där Johanna säger att jo, men det är värt att försöka. För du, har det. du har några pusselbitar. Du kan börja lägga det här pusslet nu. Liksom.
0: Jo, Paulus är ju inne på det i romarbrevet så menar han där i alldeles i början att eh, mm. hela skapelsen visar oss spår och ledtrådar om vem Gud är. Mm. Men jag tänker ofta på att eh, alla av oss är liksom inte Sherlock Holmes. Mm. Eller vi har kanske ibland stängt av den förmågan att se de här ledtrådarna. Mm. Men vad, vad händer då om vi märker, ja det finns en Gud. Från att vi inte har tyckt eller trott det och till att vi tror det. Jag skulle säga, för mig är svaret så här. Plötsligt fick tillvaron en mening. Mm. Det skulle jag säga är den stora, stora förändringen mellan att inte tro att det finns en gud. Och att tro att det finns en gud. Jag upplever inte att förändringen var plötsligt så fick jag svar på alla mina böner eller, eller plötsligt så jag går från versignelse till versignelse Så att säga. Mm. Seger, regel, medelag och undantag. Men utan, ja, min, bil, min bild är att saker och ting blev lite upplysta av ett ljus. Jag tycker att det finns en sång. Eller jag tycker inte det. Det finns en sång i en film som heter Prinsen av djupten. Ja, det är när Mose kommer ut i öknandet och mm. träffar den här kvinnan som han som var slav tidigare och hennes far och får leva med det folket där i midjan. Och då sjunger de en sång som är ungefär, se det som Gud ser, tror jag. Att som... Ja, precis. Så här. Det lär dig att se
1: det himlen ser. Precis,
0: precis. Se, lär dig att se det himlen ser. Logan se himself from heaven's eyes som man Ja, lignar. exakt. Och mm. jag tycker det är... Um... Jättebra låt. Väldigt ja, det...
1: bra teologi. Ja,
0: där, exakt. Mm. Texten där om man tar, försöker titta på texten mm. så det är det det handlar om tycker jag. Att, vara, att få chansen att vara lärjunge till Jesus. Att man liksom börjar öva sig att se på ett annat sätt på tillvaron.
1: Mm. Mm, det skulle jag säga är ja. stora ja. Vad tänker du själv då? Ja. Vad, vad händer? Ja, men jag, jag är inne på samma sak. Jag tror att någonstans är det, det är ett svar som de som inte har mött Gud har svårt att förstå. För att mm. Men jag, jag upplever att jag ganska ofta får frågan: Varför finns det ondskäl att om Gud hör böner? Mm, då är det mm, väl bara för det att be om ja. det här och det här så, så sker det. Mm. Men då missar man just att det handlar om att han förstår att det finns ett annat perspektiv på detta, och det är genom himlens ögon vi ska se detta. Ja, jo, men precis. Mm. att Jesus är det brukar vi, vi studenter som läser teologi brukar ibland ett svara svar säga att det, i och med att vi har fått höra att Jesus är svaret så borde det vara det vi skriver på alla täntor riktigt så exactly. <laughs> funkar det ju inte men äh, i ett bredare mm. perspektiv så blir ju Jesus svaret ja hans kors
0: tycker jag mm. förklarar nästan allting jag brukar ju säga det att det finns många förenklingar man vill alltid säga men Jesus tyckte alltid så här, Jesus var alltid så här Jesus skulle aldrig göra så här eller bla bla Visst, absolut. Men, men du kan hitta i nästa rad att Jesus gör precis det du sa att han aldrig skulle göra. Så att, mm. ta det lite lugnt. Däremot har jag tycker att det kan vara vettigt att säga att den enda gudsbild du behöver, det är Jesus på korset. För den mm. säger allt. Mm. Eh, och för mig är det verkligen så. Jag älskar att se på krucifixet eller på korset där Jesus hänger. För där mm. liksom får alla, alla frågor får sitt svar där. Och all, hela tillvaron som är väldigt provisorisk och väldigt som ett lapptäcke av... Eh, av idéer, tankar, märkliga saker som händer. Men allting på något sätt får sin referenspunkt grund i det som händer på korset. Mm. Som är en dårskap för den som inte tror. Men någonting helt
1: fantastiskt för den som tror. Ja, men precis. Och jag tänker att om vi ska prata om hur man kan leva det här med angeliet så har jag skrivit just det som du sedan faktiskt lyfter. <laughs> ja. Prisen av Egypten, även om okay. jag formulerade det så här att... Kasta Guds ljus över det mm. som du idag inte förstår. Och det är mm. lite samma sak så här. Lär det att se det himlen ser.
0: Mm. Ja. Hur lär man sig det då? Eller hur, hur kan man öva på det?
1: Det är ju kronors frågan som man skulle mm. sagt för Men jag skulle säga Sära. att mm. men, bön är ett sätt. Be om att förstå lite mer av Guds plan. Mm. Det är ju lite det... Ja, eller det är kanske inte alls är det där. jag försöker tänka om det är det som man tar upp i sinnesrobönen
0: ja, ur, urskiljning ja, det är en jätteviktig egenskap mm. kunna urskilja jag håller på att läsa en bok just nu till ett projekt på jobbet det är inte vilken bok som helst utan det är Ignatius Amlogolas antliga övningar och det är oh. inte, ja, den är väldigt speciell boken. Men den boken den är egentligen inte skriven för mig märker mm. jag utan den är ju skriven för antliga vägledare som ska vägleda personer mm. genom de antliga övningarna och de andra övningarna, det är liksom fyra veckor intensiv liksom camp med, med Gud va? Mm. Och egentligen det man gör är att man går in i en 30 dagars tystnad.
1: Mm.
0: Man kanske går in med en fråga Vad ska jag göra med mitt liv? Ska jag gifta mig? Eller ska jag leva i celibat? eller Någon annan fråga som man tycker är viktig. Mm. Ska jag ta det här jobbet eller inte? bara nu med. Mm. Och så genom att olika tekniker försöka urskilja precis det med urskiljning mm. lära sig vad är från Gud, vad är inte från Gud och det är väldigt intressant alltså det är, själva boken är ju väldigt karg och, och den är som ett skelett, man, man, mm. man förstår inte så mycket av att bara läsa den, men man får ändå lite grann en inblick, och jag tyckte det var väldigt särskilt speciellt att läsa om hur Ignatius, hur han tolkar, eller hur han ser på hur, vad djävulen försöker göra gentemot människan för att lura henne mm Ja, väldigt spännande. Det är ändå inte ett boktips som jag vill ge till någon, för att det, det, det finns nog mycket bättre böcker om man vill. Man borde läsa någon kommentar istället, men, men det här projektet jag håller på med nu så var det värt att läsa. Ja. Men där urskiljning, det, det är och förblir Någonting otroligt viktigt Vad är Guds vilja för mitt liv Det måste ju vara varje troende människa Frågar sig det, mm. vad, är, vad är Guds vilja för mitt liv Eller så frågar man sig inte det då, okay. Men man borde göra det tycker jag Jag skulle du verkligen mm. säga man borde göra det Och då behöver man ju hitta, komma på ett sätt hur ska, jag, hur ska jag få veta det då Ska jag sitta och vänta på att Gud ska tala om det mm. ja, jag har ju verkligen bett så många gånger Berätta Gud vad jag ska göra Berätta för mig, berätta för mig, berätta för mig jag säger, mm. Tyst, tyst, tyst Sen till sist, kanske efteråt, så ser man att okay, han visade mig- men han gjorde inte på det sätt jag trodde. Men ändå, ja. Men jag tror att det, man, man har nytta av att fundera på- finns det fler sätt än att bara sitta
1: och vänta? Klokt sagt. om det jag tänker att vi går över till den andra evangelietexten.
0: Det kan vi göra. Ja. Och då, den finns då både i Svenska kyrkan och i Katolska kyrkan- som vi sa tidigare här. så alltså från
1: Lukas evangeliet och kapitel 2. Mm. Jag tror att det är den de flesta kommer läsa i Svenska kyrkan ändå. Ja, det är ju en klassiker. Mm. Jag älskar ju den texten. Mm.
0: Och jag, första gången som jag kom i kontakt med den, då var det ju bara Symeons lovsång. Alltså det som Symeon säger i texten. Han... Ja, lite kontext först kanske då. Alltså Maria och Josef kommer till templet för att utföra tempeloffret som man gör då när man har fått ett barn och det har att göra med reningsceremonier och sådär så rituell renhet och så. Mm. efter en graviditet, efter att man har fött barn och då i templet i Jerusalem då, man får föreställa sig väldigt mycket folk mm. ändå finns det två personer i folkvimlet, två främlingar som känner igen att det här Jesusbarnet då, att det är Messias, det är Simeon och det är Hanna, två mm. gamla människor som har funnits i templet väldigt länge och det står om, om Symeon att han hela sitt liv har väntat på det som kallas för Israels tröst mm. på svenska då. Eh, han har liksom fått en känsla någon gång tidigare i livet att jag kommer få se Herrens Messias mm. jag kommer inte dö innan jag har sett det och sen då av någon anledning så förstår han att det där paret Josef och Maria som kommer in nu med sitt lilla barn där är Messias så han Tar barnet i, i famnen och så säger han de här fantastiska orden och det var det jag stötte på då. Han säger ju, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat förälsningen som du berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk, visar det. Och det är ord som, som förekommer i den i kompletorium och man mm. ber tidigare än. Och det var där jag stötte på de här orden första gången och blev väldigt rampad av dem. Jag älskar de orden. Jag vet mm. inte riktigt varför längre, men, men de, de har rotat sig verkligen. Så att jag, när jag hör varje gång jag hör dem eller läser dem så det talar väldigt starkt till mig eh, mm. om att dagen på något sätt är kommen. Mm. Gud har gjort sig synlig för människorna. Ja. Jo, precis. Man kan ha honom i famnen som Symeon som har där. Sen kommer också Hanna, som är en kvinna, hon, hon säger: Det står inte någon, någonting som hon säger, men hon blir väldigt lycklig och glad och dansar runt och, och sådär. Det som jag tycker kännetecknar det här är att de hela sitt liv har väntat. Mm. Det är svårt att föreställa mm. sig. Eh,
1: när väntade
0: mm. du på någonting sist?
1: Ja, jag väntade på mitt eh, covidbesked. Det fick jag vänta på i fem dagar. Mm. Och då tänkte du på det ofta?
0: Ja. Jag tänker på att jag väntar på tåg ganska ofta nu för tiden. Mm. Och att det gör mig lite irriterad. Mm. Jag, jag skulle säga att jag är en väldigt otålig person. Mm. Men just um, när det gäller saker som man, in, som man vet att man måste vänta på- då har mm. jag inte varit så otålig. Mm. Och det jobbiga med att vänta på ett tåg som är försenat- är ju att man inte vet när det kommer. Man liksom, kan det komma nu? Hinner jag göra något annat? Nej. Jag kan inte gå härifrån, för det kan ju komma när som helst. Den mm. där känslan,
1: eh, den är väldigt jobbig. Ja. Jag skulle säga att jag blir otålig om jag vet att jag också har någonting- som drabbas av det här. Mm, men till exempel de gångerna du har bara suttit på ett tåg hem mm. och det blivit två timmar för sent. Det har jag varit ganska lugnt kring ändå. Ja. Alltså jag har känt det men jag kom hem lite senare men jag sitter och har trevligt här på tåget. Men om jag däremot skulle göra någonting, jag skulle möta någon, eller jag, mm. så, då blir man väldigt otålig. Vi bara några minuters försening.
0: Jag blir galen så att säga. Om jag vet att nu den här förseningen förstör att jag just skulle träffat den eller den eller skulle mm. skulle lämnat in mm. den här saken eller vad det nu är mm. det är jag vet, få saker som stör mig så mycket som det här med att man får ändrade planer sen är jag ju flexibel alltså jag, det går, mm. jag, jag letar ju direkt efter hur löser vi det här hur löser vi det här, hur ska ja. vi ordna det här jag men, ja. men jag tycker inte det, det finns ingenting jag tycker är kul med en sån situation Simeon och Hanna verkar ju vänta hela livet. Och mm. känslan är ju... Många skulle väl ge upp. Om man vet så här, okej, okay, Messias kommer. Jag säger inte när, jag säger inte hur, jag säger mm. inte var han ska födas. Mm. Men han kommer. Kanske, någon gång. Mm. Håll ögonen öppna. Det är ju lite som, som när vi pratar om tidens slut. Alltså, det vet ju vi troende att Jesus kommer tillbaka. Mm. Sen vet jag inte hur mycket vi tänker på det. Vi kanske snarare tänker, vi ska inte hålla på och grubbla över det. Mm. Men eh, kanske uppmaningen skulle vara ändå att det är någonting positivt med att hålla ögonen öppna inför när som helst kan jag möta Gud. Mm. Det, alltså inte, det betyder inte när som helst kan jag dö. Visst är det så, men det, man behöver inte tänka så. Eller när som helst är den yttersta dagen. Man behöver inte tänka precis så även om det är sant. Mm. Men man kan tänka, att när som helst kan
1: Gud komma mig till mötes på ett sätt som jag inte var beredd på. Och det som är viktigt att tänka på där, det är det som Paulus reagerar på blir jag lite osäker på om det är församlingen i Thessalonike som han reagerar på. Nu, nu bländer det faktiskt ihop breven. Men att det just är någon församling som tänker Men, sista tiden snart här så nu, nu slutar vi jobba. Nu slutar, mm. Vi, mm. Nu slutar vi bry oss. Just det. Och det är inte det som är meningen. Utan vi ska ju fortfarande Verkligen. leva och verka. Mm.
0: Martin Luther, det är ju ett av de mest kända av Martin Luther, han säger väl så här att även om jag vet att Jesus kommer imorgon, så ska jag utföra mina plikter idag plantera mitt äppelträd, mm. säger han väl då ja precis, jag tror det mm. och ja, nu, det här är ju intressanta saker jag tänkte ändå fastna lite grann vid attityden som, mm. som jag tror kännetecknar Simeon och Hanna alltså det här hoppfulla tålamodet som de har, mm. alltså de orkar vänta och de tar vara, gissar jag på, de tar vara på nuet mm. i sin väntan ofta när man väntar så tänker man att det här är förspild tid, det som händer nu är att, just, att tiden bara går att den försvinner bort i någonting som aldrig kommer tillbaka det finns ju en salm, en kvällssalm som jag älskar som är så går en dag från vår tid och kommer icke mer eller aldrig mm. åter mm. och ibland tänker jag att det är som väldigt ödesmättad jag, jag är nog inne på lev varje dag fullt ut och om jag ska provocera lite kan jag säga så här, lev varje sekund fullt mm. ut jag är liksom inne väldigt mycket på det där att inte, man ska inte slösa bort någonting slösa heller inte bort väntetiden mm. se inte på den som förspillad. jag tror inte Hanna och Simeon såg den här väntan som meningslös Nej. utan jag tror att de jag vet ju inte det här, jag är mm. ju inte deras psykolog <laughs> Men jag tror och jag hoppas att de liksom det fanns någonting förväntansfullt ständigt. Är det mm. nu han kommer? Är det nu han kommer? Så som ett barn du vet som snart kommer tomten. Är det nu? Mm. Ja, snart. Är det nu? Ja, kanske snart. Så. Och att det där inte klingar av. Utan mm. att de fortsätter ha den här härliga känslan i kroppen av att snart kommer Messias. Snart får jag möta Gud. Jag önskar att jag tänkte mer så.
1: Mm. Tänker du så ibland Alltså vad, vad gör du av din väntetid Ja vad gör jag av väntetiden men så, Jag försöker göra någonting bra av den Sen tror jag att jag kanske inte har den här Vad ska man säga Barnlängtan som vi nej, nej, Prata om Nej det har man ju inte Men jag försöker absolut göra det bästa jag kan mm. ja, det. Jag tror att det är jag Ja jag vet inte om man vågar säga det här
0: Är det att du scrollar på Facebook Ja, jag ja det gör jag i alla fall ja,
1: ja. men jag har Nej jag vågar inte säga det här faktiskt Jag ja, det gör jag, inte jag, jag, det Jag här
0: vad spännande, <laughs> kära, kära poddlyssnare. Eh, vi tackar för uppmärksamheten. Ja. Yeah. Och eh, be för oss så <laughs> kommer det bli bra. Vi, vi hörs så mycket. Det gör vi. Yeah, hej då. Hej